0: 亲爱的听众朋友，平安，我是天天妹。今天在《爱情哇哇哇》的节目当中呢，是由天天妹自己来当家，石哥哥不在。<笑>他在忙碌工作当中，所以呢，老婆就自己自立自强啦。好，那么今天一样是很开心哦。虽然是自己当家，但是可以跟听众朋友一起来分享这本书哦，一本好书，我心动了。然后呢，呃，就觉得很开心。那因为我觉得这本书非常的实用，他谈到了从单身呢、啊、到交往、订婚、结婚的“蒙福”原则，所以这本书不是只给未婚单身的，也是给在恋爱交往当中的，或者决定要奔着结婚去的人，或者在婚姻当中的伴侣，都可以带来很大的帮助。所以我觉得，我一边分享这本书呢，对我自己也是一个很好很好的一个提醒跟帮助。好，那我们这几次啊，都聊到这本书当中的这个交往的这个部分哈，交往当中的蒙福原则。其中，我们今天呢，要特别针对分享的呢是性质。这个话题，哈、啊，性爱的性，在这篇啊、哦，作者就特别先提到了、哦、他小的时候啊，呃，曾经发生了一件让他印象非常非常深刻哦，终身难忘的事情。他说，有一年夏天。他到德州帮他爸爸打工，工作的内容是各式各样的粗重的农活。好，所以这是一个在呃农场，好要搭篱笆啊，要除尽七亩地的杂草，那要去放牧，好去放牧这个牛群。德州南部的夏天，随随便便哦，那个温度可以飙到将近摄氏38度，所以这些工作啊，非常磨练人心，真的不是开玩笑的，它会让你啊永生难忘，然后让你呢再也不想要接触同样的事情了。所以有一天，他爸爸来教给他新的任务的时候啊，哇，他真是欢天喜地。好，爸爸教给他的任务是什么呢？儿子啊。来，你过来，有没有看到后头那一大片的树丛啊？有啊，老爸，他们都高过房子了。我要你点火烧了他们。哇，班说他心里面呢、啊、就出现了四个大字：美梦成真。<笑>他说，嗯、呃。我也不知道是不是大部分男孩子啦，但是他的说法是觉得好像青少男心里总渴望能够烧点东西，哎，这个纵火还有钱拿，真是太爽了。可是他也毫无头绪，因为他没有在烤肉以外的场合碰过火。他只知道烤肉起火需要一些燃油、火柴，所以就有样学样的应用在这次的纵火上。那他的目标是要烧了这个爸爸告诉他那一片树丛，好、哦、要把它烧掉。所以他就在干柴上倒了几公升的汽油，点燃了在车库里面找到的照明弹，再把它轻轻的抛向柴堆，然后意外就发生了。点燃汽油产生的那个气焰啊，实在太强了！哇，他整个人呢被吞噬了。一秒过后，他发现自己浑身是灰，被火焰包围了。显然，火焰不愿安分的待在干柴上，他开始蔓延到周边的草上，然后很迅速的沿着地面烧向房子。最后呢，哎呀，终于扑灭了火势。不过代价是几根烧伤的指头，几片烧得不成样子的土地，当然还有火冒三丈的老爸。他说：“玩火可以很有趣，也是很刺激，可是越过了适当的界限，火会带来可怕的危险。受控的火可以带来许多的温暖，维护生命。火可以应用在很多的事情上，火是上帝所赐的礼物。可是如果越过了适当的界限。”就会引来毁灭和死亡。那么性也是一样的。如果他受控在上帝所赐的适当的界限内，就是带给婚姻温暖与活力的礼物，也让夫妻二人成为一体。那如果跳脱了上帝所设立的界限，他是会烧了我们的家。此时此刻，世界各地有许多的家庭都在这火焰当中。班史都华想到，他要写一本关于人际关系的书，他就必须要谈到性。有一些读者会问，为什么要把性放在交往这个章节里面谈呢？因为他知道，大家不会等到结婚才开始思考性这个事情。如果我们打开圣经，翻到《真言书》哈、啊，这卷书你会发现，《真言书》的主要书写对象啊是单身的年轻男士，而前七章就有四章在谈性这件事。其实这个比例啊是蛮有道理的，因为性大概就是这么长占据在年轻男士的脑子里。是这样子吗？如果你是年轻男士的话呵呵，你认同吗？好，那么班恩呢？他想要先讨论现代人的性的表现，还有性的影响，之后再提出正向的应对之道。所以，这就是我们今天节目要分享的主题啊！性和你想的不一样。活在过度性化的世界，嗯，这个好抽象啊！什么叫过度的性化呢？他说，现代年轻人有别以往的世代，在这种文化当中长大，从中获得知识。性一直都很热门，这其实不是什么新鲜事。但是只要有手机，就能够看到泛滥的性暗示的影像，还有高画质的色情片，这个事情就很新鲜了。想想，过了1990年代初期，网络才广为大众使用。在1993年，网络上总共有600个网站，现在有几十亿个。在2004年时，大概有 45% 的高中生有手机，现在 91% 的高中生用行动装置上网，而且几乎是每天都上网路。有百分之八十的青少年每小时都会滑手机。iPhone 手机在2007年问世，大家开始带着全球的资讯网随时随地的使用，跟现在时隔并不久。百分之七十三的现代年轻人说，自己的手机不在身边就会恐慌、会焦虑。在2015年 ，CNN 新闻网发布了尝试媒体的研究数据。说，青少年平均每天呢、啊、花费九个小时上网，比睡觉或是跟父母、老师交谈的时间还要久。现代的年轻人是在高速网络、图像导向的社会中长大的世代。现在，色情网站的月流量比网飞啊、亚马逊购物啊、推特加总的月流量还要多。高画质的性爱影片时常很暴力。也很容易让人成瘾，不知不觉的就侵入了许多年轻人的生活中，即使他们还没有开始追求性，也缺乏足够的资源来应对自己所看到的事。首次接触色情的年轻人会因为暴力的画面而感到不适应，但同时也会备受吸引，觉得性爱很有趣，这个水很深。好像有很多的东西可以探讨的，想要更多的去了解。首次的接触，他们的心很乱，对这种性表现反感，可是又无法转移视线，这个事情就转变成了羞愧感，深深的住进了年幼的心。在青少年时期就接触过色情片的年轻人，比例高达百分之九十。在二零一一年，德州大学的研究教授瑞格纳罗斯出版了一本书《美国人的婚前性行为》。在书里面，他引用了权威期刊，呃，那次的研究，呃，是十八到二十六岁的人观看色情片的现象。那这个研究指出，有百分之八十六的年轻男性自称至少每一个月会看一次色情片。有百分之三十一的年轻女性会看色情片，每三人就有一个人会看，比例其实蛮高的。虽然还没有像年轻男性这么高，差不多十个人就有九个会看。虽然色情片观看的族群主要是男性，但不是只有男性受到影响，年轻的女性也会受到影响。影响媒介是什么呢？也就是。年轻人的色情话。有一个博士叫盖尔·戴恩斯，他访谈了一位色情业者，对方说：“现代的女孩感觉随时都可以去拍色情片。”这句话听起来很夸张、很离谱。盖尔·戴恩斯博士思考这句话到底是什么意思，之后在访谈一位已经定罪的儿童强奸犯时，他找到了答案。他说：“犯案者想要使年轻女孩卸下心房时，会告诉她，一切都是因为她太性感了。当这个女孩相信自己的价值是来自于外显的性感时，她就会趁机攻击。最后，这位受访者语出惊人地说：，是现代文化大大助了我一臂之力啊。”丹恩斯博士解释道。明星偶像在舞台上、影片里只穿着贴身的内衣，或在拍杂志封面的时候，在拍上传社群媒体的照片时，摆出明显有性暗示的动作。年轻的女孩看到自己的偶像这样做，就不断面临选择：我也要穿的很火辣吗？而对于打从心里面很需要被人注意的少女来说，这是很难选择的。所以会有越来越多的女孩在穿着、在仪态、在,态在自我的表现上越来越性化。虽然她们不看色情片，她们也没有想要约炮，也没有想要跟什么人滥交，可是也被这色情的文化所影响了。呃，这个文化传递了什么样的错误讯息呢？简单来说，有以下三点：第一，性是很随性的。没什么大不了的，大家都在享受，只是好玩嘛，就是一种生理需求。性行为让人很愉悦、舒爽，就跟你吃美食一样。第二个呢，性是基本需求，它很重要，但同时又好像没什么大不了的。所以如果没有性行为，就太奇怪了。你要抗拒它，压抑它。或者想要控制它都不健康，因为性是基本需求。那第三点呢，就是性的重点就是肉体，跟情感或灵性没有关系。在网络上看别人性交，也不用担心会牵涉对象的心理健康。你跟路人甲乙丙丁约炮，也不用担心这个事情会影响你或别人的情感。因为你需要用别人的肉体来探索性。从小到大，我们听过一些人坚信，只要性跳脱了宗教家诸的压抑枷锁，我们就迈进了新的时代，能够有超越以往的享受跟自由。然而，班恩二十多年来辅导过的年轻人，他没有看见喜乐和自由。反而发现过度性化伤害了我们，伤害了所有人，残害了孩子。在美国，他们的心理学会多年来一直发警报，要大家留意年轻女性的性化。主攻青少年市场的电视节目或者音乐，越来越多描写性行为，而这些资讯让年轻的女孩们越来越早有初次性行为，让他们越来越在意自己的体重和身材。也有些人不仅被鼓吹探索性。还被剥夺了性自主权。比如说，有一份他的取样呢是全美民众的问卷，呃，结果指出，美国孩子十八岁前有六分之一的男孩跟四分之一的女孩曾经被性侵害。我们应要大家探讨露骨的性议题，却因此伤害了孩子，然后还重伤了婚姻。根据美国婚姻律师学会的说法，他们处理的离婚案例当中，有 56% 牵涉到另一方深陷网路色情无法自拔，所以过度的性化、性泛滥的情况，它扰乱了爱情，扰乱了婚姻，扰乱了亲密关系。有一份调查大一学生的研究指出，常看色情片会让年轻人认定人不可能持守单一性伴侣，然后呢，会对爱情、啊、呃、恋慕啊、婚姻这样的话题冷嘲热讽。有些年轻男士说，花长时间上网，还会让他们越来越不会跟人相处，对方是异性也是如此。有人开始主张同居是寻求对象的管道，他们相信互相为室友和性伴侣的试用期，最终可以引导我们找到对的终身配偶。可是研究的结果一面倒，同居其实会损害关系。只有五分之一的同居者走进婚姻，同居让离婚率飙升了。有些人认为要解决多重伴侣的约炮行为。就要一次一位伴侣，但得不断的更换对象，但这根本不会让人有更好的婚姻，只会让人有更不健康的性观念。还有呢，滥交也增加了女性忧郁症患者的比例。性伴侣数量和罹患忧郁症的女性比例有正比关系，并且有直接的关联。一生有两位以上性伴侣的女性，比没有性伴侣的女性情感脆弱。所以，不断更换伴侣的单一配偶关系，有个既定条件，就是人要不断的搞砸关系。那受到这伤害的女性，远比男性还要来的多。性经验丰富的女大学生普遍坦白自己蛮后悔的，也确实有一份是在2005年的研究结果指出，忧郁症状况越来越严重的年轻女孩中，有多重性伴侣者是没有性经验女性的11倍。也就是说，性伴侣越多的人呢，他会比起没有性经验的人，不仅罹患忧郁症的这个机会比较大，而且呢还会越来越严重。而非常讽刺的是，我们对性爱文化的迷恋正在摧毁了性。也就是说，我们以为自己在解放，在获得更大的自由，但其实呢是在摧毁它。性会活络多巴胺系统。多巴胺呢，是我们脑中的快乐激素，它会大大牵动着摄食，就是吃东西跟性行为等等自然的行为。它也是成瘾药物会刺激出的神经传导物质。性交会让大脑呢试出催产素，它会加深我们对行房对象的情感的依附。这好像啊，妈妈在哺乳孩子的时候所试出的那个荷尔蒙是一样的。它的作用就是要、啊。把你们连接在一起，所以这就是为什么约炮它一点也不单纯，因为性不单单是欢愉的肉体结合，它的作用是要把两个人连接在一起。在圣经的哥林多前书第六章十六节说：“岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？”因为主说：“二人要成为一体。”在圣经的创世纪里面，上帝创造了男人和女人，并且呢，让二人要成为一体。成为一体是夫妻必然的真理，而这个性不只是肉体的一种结合，它是全心全人的结合。这就是为什么跟性爱过的对象分手会这么的难，这个过程根本就是在切断连结。照这样分分合合好几次，以圣经的话来说，就是在得罪自己的身体，你在伤害自己。性不只是关乎肉体，还会产生连结。那么这一点呢，就揭露了现代社会的另一个大问题。许多年轻男性不是跟人类连结，而是跟荧幕连结。其实也不要说男性啦，女性也是这样。哦因为现在呢，也有很多女性认为她们不需要男性啊，她们可以透过呃网络啊，可能书刊啊和、呃、漫画呀，或透过周边商品，反正透过其他的呃方式啊、呃，来找到呃一种自我的满足啊、呃，或者说给予自己身体的欢愉等等。所以我想，这不只是男性哦，<笑>许多的年轻男女不是跟人类连接，而是跟荧幕连接啊。看色情片的时候啊，这个大量的多巴胺就会冲上脑门，让他们更想要接触色情。他们呢，会为了得到同等的刺激，就会去找更激烈的性爱。那极度露骨的影像刺激感是很强的，甚至有一些人呢，就会用这些的强烈的画面来刺激自己的性欲。那基本上呢？让性的回路啊，就是烧坏了，在谈恋爱或是约会这种进展缓慢或者一般的刺激，他们就无感了，觉得很麻痹。所以就算结婚了，也很难激起这个性欲，跟真正的这个人、哈、哦、这个伴侣啊进行性爱。呃，也许这样听起来好像很夸张，因为我们会觉得。真人是有体温的啊，你可以跟他互动啊，你可以真实的听到他的声音啊，还有他的表情啊，他的肢体动作啊，怎么会真人还远比荧幕上面的这个影像感觉还差呢？<笑>我们会觉得很奇怪哦。可是这确实就是研究调查的结果是如此。班友提到啊，他跟五位年轻的男性谈过话。这五位男性的情况，就是因为对色情上瘾了，而出现了勃起功能障碍。不少的年轻的男性发现，纵欲会让自己不再有跟活生生的女性性爱的欲望。所以，如果任这个情欲之火无边无界的烧下去，我们的神经末梢会被烧坏。失去与人共度亲密片刻时该有的宝贵细腻的感受，也有一些男女提到，与其要跟另外一半做爱，那倒不如自己 DIY， 自己来还比较舒服。跟另外一半做爱呢，你还要跟他沟通，还要跟他培养那个情调。还有配合他的时间，如果对方没有 feel 的话呢，你还必须忍耐等候他，或者是你要尝试的挑起他的性欲。总而言之呢，你就是要花时间哈，在那儿跟他磨合，在那儿跟他培养感情。那你倒不如自己来，而且对方呢，可能不见得知道自己的呃敏感地带在哪里，舒服的点在哪，所以我自己来还比较快呢。嗯，我跟玩具培养感情好了，<笑>就有听过一些这种嗯，还蛮直接的哦、啊，他们打从心里面的一个想法。所以在面对另外一半呢，诶、欸，他们反而没什么信誉了。但这真的是一个很可惜的情况，也是一种下下策的情况。因为上帝所创造的性，呃，在婚姻当中，它是夫妻彼此连结，它是情感连结、身体连结的一个很重要的媒介。然后在性行为的时候，其实需要很多的沟通，而且需要很大的安全感。啊、呃，因为如果不够有安全感，你可能不好意思说：“哎，我希望你怎么样触碰我？呃，我希望你怎么样抚摸我？或者，呃，请问我这样碰你，你会不会不舒服啊？还是我怎么样做你会很舒服呢？”它是其实很需要敞开的沟通，安全感不足，呃，太过的害怕，太过的害羞。都很容易会造成呃性爱的不顺利，或者是让性爱变成一种压力，不是一份礼物了，它变成一个压力了。可是我们越逃避婚姻当中的性，而转往透过其他的媒介来满足自己的时候，就会造成一个恶性的循环。刺激物越强越多，性功能就越弱。毕竟色情片对大脑的作用非常基本。它会带动反应制约。性高潮是最能强化反应的因子。如果你把高潮跟你的妻子或者丈夫，呃，跟接吻、跟某种气味，或者说跟肉体连在一起，那么久而久之，这个对象就会让你有反应。那如果你永无止境的是聚焦在那些网络的色情影像上面，那之后就会对这些影像有反应。但偏偏性暗示的影像无所不在，不仅没有解放性欲，还冲淡了情欲。其实这并不是年轻人想要的。啊，当我们去谈到约炮这种空虚、没有情感投入的性经验议题的时候，也可以发现更惊人的结果。有百分之四十一的年轻人说，约炮让他们深感不快、不受尊重，感到忧伤或者被伤害、被利用；而其他百分之五十九的人能挤出的正面反应，顶多就是“嗯，还行”<笑>。没有年轻人说约炮很棒或者是很赞，就只是还行。而透过研究调查，发现约炮本身带给男女双方很多痛苦和羞愧，让关系疏远，也让性这个事情变得麻木，而充满了矛盾。如果问年轻人，那你想要什么的时候，他们很想要约会。也有很多人会说，虽然我希望能约会，可是现在啊，好像没有人在玩这套了。也有人说，如果有人约我，我会答应。还有人说，如果约人出去不会太快，那我会冲一波。所以，我们一再的听到不少的年轻人说，想要谈恋爱，想要有机会告诉对方自己的想法和渴望，促膝长谈、吃一顿饭、野餐、出游都好。年轻人深深渴望的是约炮文化抵制的，或者说背道而驰的情感连结。人真正渴望的是情感连结，是想要认识别人，也想要被他人认识。情感连结和肉体的连结，我们两者都想要。我们想要当个里外一致的人。而为什么我们会有这样的渴望呢？这是因为上帝是这样创造我们的。我们心中的渴望，写明了上帝创造我们时的心意。性这个话题还没有探讨完，我们在下一次的分享好书会继续的来分享。班史都华呢，会针对我们刚才聊到的这个这个时代啊，越来越性化了，那性越来越泛滥，他所认为的呃健康的正向的阴影之道是什么呢？在下一次分享好书会来跟大家分享。那你在听完今天这集节目之后，你有什么样的想法？你有感觉到嗯，自己真的处在一个性很泛滥的时代吗？那你觉得有没有带给你什么样的影响？欢迎你留言给天天妹，祝福你平安喜乐。我们下一集节目继续聊，拜拜。